0: How to make close and hold me fast, the magic spell you cast, this is love your rose. When you kiss me, have signs, and though I close my eyes, I see love your rose. When you press me to your heart, I'm in a world of peace. Bonjour et bienvenue dans les Bienveillantes. Le podcast qui met en lumière celles et ceux qui ont fait de la bienveillance un art de vivre au quotidien. Par leur parcours, leur choix de vie ou leurs actions, nos invités prennent soin d'eux, des autres et de la planète et ça fait vraiment du bien. Vivre en pleine conscience, être attentif à soi et aux autres, être ici et maintenant. Je suis Victoire, je suis Caroline, prenez place autour de la table avec nous, c'est parti En ce début du mois de septembre et en cette période de rentrée scolaire, nous avons eu envie de rencontrer une personne qui fait du bien à nos enfants et les aide à affronter le stress à l'école. Nous voilà donc en compagnie de Diane Siolkovitch. Diane est sophrologue depuis 9 ans et reçoit des personnes qui souhaitent trouver des outils pour se sentir mieux dans leur quotidien. C'est en travaillant dans les écoles où elle applique ses méthodes qu'elle a eu naturellement envie de créer Bien dans ma classe, un concept de rituel à mettre en place en classe au quotidien. Le principe est de démocratiser la méthode pour que les élèves se sentent mieux à l'école et qu'ils retrouvent le plaisir d'apprendre.
1: Diane, bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, une question que l'on pose
2: trop souvent à la légère, mais nous allons lui donner tout son sens. Comment ça va aujourd'hui Ça va très bien. Merci beaucoup. Je suis ravie de pouvoir discuter avec vous aujourd'hui.
0: Alors, nous le disions en introduction, tu es sophrologue depuis 9 ans. Faisons un petit saut en arrière. Explique-nous pourquoi et comment tu as choisi cette voie à une époque peut-être où la sophrologie était encore un peu co peu connue.
2: Alors, euh, j'ai choisi cette voie parce que euh, c'était une reconversion. Et euh, à ce moment-là de ma vie, j'avais envie de euh, faire quelque chose qui pourrait euh, faire du bien aux autres. Donc, euh, j'ai quand même réfléchi à ce qu'on pourrait faire à ce moment-là. Et je ne voulais pas que ça soit trop long. Et je me rendais compte qu'à ce moment-là, on commençait à parler de la sophrologie. Mais c'était encore peu connu, comme tu dis. Et, euh, et donc, euh, je me suis dit que ça pouvait être quelque chose qui, qui, qui allait aider les autres. Et donc, euh, voilà, je me suis retournée... Euh, vers cette reconversion-là. Tu faisais quoi avant J'étais dans la communication.
0: Okay. Donc, il n'y a pas eu un déclic dans ta vie qui t'a donné envie de te diriger dans la sophrologie plus qu'un autre Non, tu as juste eu envie de faire du bien aux autres
2: En fait, je travaillais à l'Institut Paoli Calmet et c'était donc un contexte assez compliqué puisque, puisque voilà, j'étais en, en rapport avec les patients régulièrement et j'ai trouvé que c'était très difficile du coup, euh, ça a été très difficile pour moi de, de vivre cette période. Et donc, je me suis dit que ce que je faisais n'avait pas suffisamment de sens pour moi. Et, euh, et donc, voilà, j'ai eu envie de, de changer de voie pour faire quelque chose qui avait plus de sens et qui pourrait justement voilà, aider les autres.
1: Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce qu'est la sophrologie
2: Alors, la sophrologie, euh, c'est un ensemble de techniques de développement personnel euh, qui allie la respiration, euh, le travail sur le corps, de détente du corps et euh, la préparation mentale. En fait, euh, on utilise la préparation mentale pour se conditionner à aller mieux dans des moments où euh, on, on stresse pour faire des choses. Donc euh, voilà, on se conditionne en positif avec la sophrologie. Ce n'est pas juste un travail sur la respiration, c'est vraiment on travaille sur le corps et l'esprit. Alors par exemple, quels troubles pourraient être traités par la sophrologie As-tu des exemples à nous donner euh, on travaille sur toutes les manifestations liées au stress, en fait. Donc, euh, troubles du sommeil, euh, anxiété, angoisse. Euh, on a peur de parler en public ou euh, on a peur de prendre l'avion. Euh, tout ce qui peut euh, créer euh, du stress euh, voilà, est traité par la sophrologie. Est-ce que tu peux nous dire comment se passe une séance Alors, une séance dure en moyenne une heure. Euh, dans un premier temps, il y a un petit temps de discussion où on explique... Euh, pour qu'on est là. Ensuite, euh, on fait toujours la même chose, en tout cas chez moi. On, on travaille sur la respiration. Dans un premier temps, on apprend quelques techniques parce que c'est vraiment basé là-dessus. C'est grâce à la respiration qu'on va réussir à différents moments de la vie à se sentir mieux. Donc c'est vraiment la base. On fait des exercices, quelques exercices de contraction et relâchement du corps. En général, trois parce qu'il ne faut pas en faire trop sinon on ne se rappelle plus. Et euh, une relaxation allongée avec projection positive, et c'est cette projection-là qui se change à chaque séance, en fonction de la demande. Donc, on peut évoluer sur plusieurs séances, en fonction de ce qu'on a à traiter, ou en faire même qu'une seule, parce que déjà, avec une séance, on a les bases.
1: Une séance peut suffire
2: Une séance peut suffire quand on, on vient pour un problème de stress bénin. On a besoin d'apprendre à se détendre, on a besoin de se calmer au quotidien. Donc avec cette séance-là, on a déjà des outils de respiration, on sait comment travailler sur son corps et on sait comment retravailler la relaxation et se conditionner en positif. Maintenant, effectivement, si on a un travail un peu plus profond à faire, une séance, c'est sûr que ce n'est pas suffisant. Et même dans un travail léger, une séance n'est pas suffisant, mais déjà en venant une fois, on a les bases et ça, ça sert dès la première séance.
1: Alors, j'imagine que tu vois de réels changements sur les patients que tu suis. Est-ce que tu as un exemple en tête euh, d'un patient marquant, d'une évolution vraiment qui t'a impressionnée
2: euh, Alors, euh, chez les enfants, ça marche très bien et très vite, en fait. Donc ça, c'est déjà euh, très rapide. Et, euh, un enfant qui, avait, euh, qui ne voulait plus euh, aller dans des événements où il y avait du monde, comme la kermesse de l'école ou autre, parce qu'il commençait à développer un peu la phobie de la foule. Euh, en une séance, il allait mieux et c'était terminé. Euh, un enfant qui bégayait euh, sur quelques séances, bon, alors, bien sûr, ça prend un peu plus de temps. Il a réussi à travailler sa respiration, travailler tout ce qui est euh, contraction du visage, euh, détendre son corps en général, et ça lui a fait beaucoup de bien. Et à la fin, il bégayait plus, euh, presque plus. Euh, et c'était vraiment super euh, chez des adultes, euh, dans tout ce qui est euh, reconversion professionnelle ou changement de vie un peu radical, euh, venir faire des séances de sophrologie, ça les a beaucoup aidés. Maintenant, après, il y a plein de cas, mais euh, je pense que ce, que ce qui me plaît le plus, moi, en fait, c'est vraiment de voir l'évolution des gens quand ils viennent. Donc euh, voilà, tous ceux qui sont venus euh, m'ont marqué. Ça doit être très
1: satisfaisant, du
2: coup. Oui, c'est très gratifiant de se rendre compte qu'il y a une évolution, parce qu'on voit l'évolution. De toute façon, le peu de fois où il n'y a pas eu d'évolution, les gens ne sont pas revenus, mais ça arrive très, très rarement. Et sinon, voilà, on voit et au fur et à mesure des séances, on se rend compte qu'ils vont mieux et, et donc ça, c'est top. Alors justement, tu
0: nous parlais des enfants et du fait que ça marchait très bien sur mmh. les enfants, la sophrologie. Justement, on va parler de ce nouveau projet que tu as créé bien dans ma classe, en cette période de rentrée scolaire, puisqu'on est au mois de septembre, ça nous intéresse. Peux-tu nous en dire plus
2: alors, bien dans ma classe, euh, c'est euh, venu donc du, du, du fait que euh, j'avais de plus en plus d'élèves qui venaient me voir en séance pour des problèmes de stress à l'école, problèmes dans, dans les apprentissages, ils n'avaient pas envie de travailler ou c'était toujours très compliqué, euh, Voilà, de plus en plus de phobies scolaires. Et donc, j'avais de plus en plus d'enfants qui venaient au cabinet me voir pour des problèmes par rapport à l'école. Donc, on a travaillé les exercices, ils étaient ravis, ils s'en saisissaient. Mais parfois, ils revenaient en me disant c'est compliqué de le mettre en place en classe. Donc, je le fais à la maison, je le fais le soir, mais à l'école, c'est compliqué devant les autres. Euh, J'ai commencé à faire euh, depuis plusieurs années du périscolaire, donc entre midi et deux ou après l'école. Et c'est pareil, j'avais de plus en plus d'enfants qui venaient euh, pendant le, les ateliers en périscolaire, mais qui me disaient, bon là, c'est génial, ça nous fait un bien fou, quand on ressort, on se sent mieux. Mais en classe, on ne l'utilise pas suffisamment parce que les autres nous regardent, parce que le rythme va trop vite, parce qu'on n'a pas le temps et autres. Et donc, euh, j'ai eu envie de faire rentrer la sophrologie dans la classe. À l'école, ça commence à venir, il y en a de plus en plus, mais dans la classe, on en fait très peu. Certaines maîtresses, certaines nouvelles maîtresses, bah, pas que nouvelles, mais de plus en plus, les nouvelles maîtresses le font, euh, utilisent des, des temps calmes, euh, font des respirations. Euh, en maternelle, ça se fait beaucoup d'avoir un lieu où les enfants peuvent se calmer. Mais, euh, mais voilà, j'avais envie de mettre en place un rituel, un rituel qu'on pourrait faire tout au long de la journée, euh, sur des courtes pauses qui ne durent pas plus de trois minutes où les, où les enfants pourraient justement trouver un moment de détente où ils pourraient se poser euh, voilà, pour, pour aller mieux.
1: Alors concrètement, comment ça se passe bien dans ma classe Quand tu es dans une classe, tu fais quoi avec les enfants
2: Alors, il euh, y a plusieurs formules. Donc euh, moi, je propose de former les enseignants pour que ce soit les enseignants qui au quotidien mettent en place leur rituel. Deuxième formule, euh, des ateliers sur cinq séances beaucoup on travaille gestion du stress, cohésion de groupe, empathie, euh, confiance en soi, c'est très important. Et donc là, je viens cinq fois euh, à des moments précis d'une heure où on travaille ces sujets-là, où on fait comme en séance des exercices de respiration, des exercices sur le corps et surtout beaucoup de préparation mentale, donc pour travailler la confiance en soi, ces choses-là. Euh, et sinon, donc toujours du périscolaire. Donc il y a trois façons de faire, mais pour moi, l'idéal, ce serait vraiment de former le plus de maîtresses possible pour, euh, bah pour qu'elle puissent mettre ça en place et que les élèves puissent avoir dans la journée des temps de pause où, où ils peuvent se reprendre avant une évaluation ou avant une leçon ou autre.
1: Là, tu parles d'enfants, de, de petits-enfants. Là, je parle de maternelle et primaire. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que euh, tu voudrais développer au collège, lycée, pour euh, justement les, les, en, les élèves qui préparent des examens, des choses comme ça C'est ça.
2: Alors, pour l'instant, voilà, le concept de bien dans ma classe, ça s'adapte vraiment aux primaires parce qu'il y a une maîtresse ou un maître sur toute la journée. Donc, euh, voilà. Mais, bien entendu, euh, les cinq séances peuvent être adaptées au collège, au lycée, parce que, euh, voilà, moi, j'ai beaucoup d'élèves qui viennent me voir pour la préparation du brevet, du bac, ou même, euh, voilà, pour après médecine ou autre. Donc, ça, ça marche vraiment très bien euh, pour les études, pour les apprentissages, pour se concentrer. Et donc, oui, tout à fait, c'est adaptable. Euh, voilà, Sans un rituel. En tout
0: cas, maintenant, les écoles sont ouvertes à ces nouvelles techniques. Tu t'aperçois que... Oui. Elles te suivent dans ton projet
2: ah Oui, il oui. Ouais. Euh, y a de plus en plus d'écoles qui sont ouvertes, de plus en plus de directeurs d'établissements, surtout d'enseignants en fait, euh, ont envie de trouver des solutions pour aider les élèves, ont envie de faire en sorte que ça se passe mieux, que le climat euh, en classe se passe mieux. Il y a beaucoup de problèmes de harcèlement, il y a beaucoup mmh. de problèmes d'élèves qui, euh, qui ont peur d'aller à l'école. Et donc euh, travailler sur l'empathie, la cohésion de groupe, c'est pour moi très important, et euh, pas que pour moi, parce que voilà, apparemment il y a pas mal d'écoles qui sont intéressées par ça.
0: Alors on entend beaucoup parler de nos jours justement de phobie scolaire, d'enfants dys, dyslexiques, dysorthographiques, tout ça. Penses-tu qu'il y a peut-être trop de pression scolaire, que ce soit de la part des enseignants ou des parents Comment est-ce que tu expliques tous ces problèmes auxquels sont confrontés les petits écoliers maintenant
2: je pense qu'aujourd'hui, on met surtout des mots sur les, euh, sur les choses. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants dits, il y a beaucoup d'hyperactivité, il y a beaucoup de plein de choses. Mais parce qu'avant, ils étaient là aussi, mais euh, on ne mettait pas de mots dessus. Donc déjà, voilà, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y en a partout, mais il y en a autant qu'avant, peut-être. Mais en tout cas, voilà, on, on les nomme. Euh, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de pression, mais euh, je n'ai pas l'impression qu'il y avait moins de pression avant, finalement. Euh, je, je crois juste qu'aujourd'hui on s'intéresse plus au bien-être des enfants qu'avant et donc euh, on est en train d'essayer de savoir, euh, de chercher en tout cas comment faire pour que les enfants se sentent mieux parce que c'est vraiment une question que tout le monde se pose aujourd'hui alors qu'il y a quelques années on se la posait moins il fallait suivre, voilà les enfants étaient peut-être pas 10 mais ils étaient euh, plus distraits dans la lune, ils ne suivaient pas, et décrochaient pour plein de raisons mais ça se trouve c'était des 10 mais il fallait continuer, c'était voilà on avance. Alors qu'aujourd'hui, on va faire en sorte d'aider les élèves, les accompagner pour qu'ils aillent mieux et si ça nous préoccupe.
1: Idem pour le harcèlement, tu ne penses pas qu'il y en a plus aujourd'hui
2: Alors ça, euh, je n'ai pas de chiffres, mais euh, j'ai l'impression, pour ma part en tout cas, qu'il y en a plus aujourd'hui, en tout cas qu'il y a plus de violence qu'avant. Et ça, voilà, moi je ne pourrais pas dire à quoi c'est dû, mais effectivement, c'est le cas parce qu'en tout cas, moi, au cabinet, euh, je remarque énormément de problèmes de harcèlement. Je remarque beaucoup d'élèves très anxieux qui ont peur d'aller à l'école. Et donc, euh, dans tous les cas, je ne connais pas la cause, mais en tout cas, ce que je veux faire, c'est de trouver des solutions pour faire en sorte qu'ils se sentent mieux. Et ça, c'est vraiment le postulat que j'ai en sophro. C'est bon, voilà, on part de ce postulat-là, euh, ça ne va pas. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour aller mieux Donc, pour l'école, c'est pareil.
1: Alors la rentrée des classes a eu lieu il y a quelques jours maintenant. Est-ce que tu peux nous donner un conseil ou astuce qu'on pourrait partager avec les parents qui nous écoutent pour que leurs enfants gagnent en sérénité
2: alors, euh, bah déjà leur apprendre à se détendre, à respirer, ça pour moi c'est vraiment la clé. Euh, inspirer par le nez en gonflant le ventre et expirer par la bouche en dégonflant le ventre, en se concentrant sur ce qu'on fait, ça c'est pour moi très important.
1: La respiration ça reste
2: la base. Ça reste la base, je pense, alors euh, voilà, dans d'autres disciplines c'est le cas aussi. Et de toute façon, voilà, la respiration, elle se modifie quand on stresse, elle se coupe. Euh, c'est vraiment très important de bien oxygéner son cerveau de bien se poser et donc c'est ça qui fait euh, baisser la pression artérielle, le rythme cardiaque. Donc vraiment la respiration, avoir une bonne respiration fluide, euh, c'est pour moi la base. Le faire avant de dormir aussi, ça permet aux enfants de mieux s'endormir et d'être plus serein aussi. Donc pour moi, vraiment travailler sur sa respiration, c'est très important. Et aussi euh, bah, lâcher un peu la pression. Je pense qu'on euh, met trop la pression à nos enfants et il euh, y a euh, une pression de résultat, une pression euh, de réussite et euh, peut-être se dire que chacun son rythme. Peut-être qu'il peut ne va peut-être pas avoir les mêmes résultats que l'enfant d'à côté, mais peut-être qu'il aura les mêmes résultats plus tard ou qu'il n'aura jamais les mêmes résultats, mais voilà, il a peut-être d'autres qualités. Essayez de se détendre un peu sur ça.
1: À tes patients, tu leur donnes des, des clés, des exercices à faire à la maison
2: Oui, c'est euh, la sophrologie. Le principe de la sophrologie, c'est d'être autonome. Ouais. Donc, euh, euh, on fait quelques séances et ensuite, ils doivent le reproduire chez eux, ils doivent acquérir un outil. Euh, le principe, c'est vraiment d'avoir une boîte à outils de plein de petites techniques qu'ils vont pouvoir utiliser au quotidien à l'école à la maison et euh, ne plus revenir donc oui oui il y a des exercices donc euh, comme je vous disais euh, des exercices de temps du corps des exercices de respiration et aussi beaucoup relativiser exprimer euh, ce qui marche très bien avec les enfants c'est la boîte à soucis euh, un, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont des problèmes de sommeil ou qui ont des difficultés à s'endormir le soir parce qu'ils euh, reminent tout ce qui s'est passé, tout ce qui va se passer le lendemain. Donc euh, voilà, il y a des petites choses à faire avec les enfants. La boîte à soucis, c'est une petite boîte qu'on peut créer chez soi, euh, dans laquelle le soir, on va écrire ce qui ne va pas sur un papier, on va le mettre dans la boîte à soucis, et ce qui est dans la boîte n'est plus dans la tête. Ça, c'est tout bête, mais ça permet aux enfants d'exprimer avec les parents, de parler un peu, ou même de juste pour eux-mêmes sortir les choses qui à sortir.
1: Alors j'aimerais revenir, euh, parce qu'on a, on a reparlé de ta reconversion tout à l'heure. Mm -hmm. Je ne t'ai pas demandé quelle était cette formation que tu as suivie. Ça peut peut-être intéresser.
2: Alors, c'était euh, une école de sophrologie okay. euh, à Marseille, donc qui était à Montolivet. Il se trouve qu'aujourd'hui, elle n'est plus là. Mais il y en a plein d'autres. Euh, donc, euh, il y en a de plus en plus d'ailleurs, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui, aujourd'hui, veulent devenir sophrologue et s'intéressent en tout cas à ce genre de technique. Donc, euh, à Marseille, il doit y avoir euh, six ou 7 écoles. Donc, c'est une école qui euh, dure deux ans. Enfin, en tout cas, il faut faire 350 heures, un stage et un mémoire. Et euh, voilà, vers la fin de l'école, on peut commencer à pratiquer. Et puis de toute façon, toute sa vie on se forme. Il faut continuer à se former, à lire tout le temps, tout le temps, parce qu'en sortant de l'école, c'est pas suffisant. Moi d'ailleurs, si j'ai voulu créer bien dans ma classe, c'est parce que j'avais, euh, je, je forme les sophrologues aujourd'hui, euh, les enseignants, mais aussi d'autres sophrologues, parce que. Moi, je fais bien dans ma classe à Marseille, mais en fait, j'aimerais bien que ça se fasse dans toute la France, que tout, tous les élèves puissent bénéficier de ces techniques-là. Et donc, du coup, euh, j'ai créé un petit livret où je, je mets euh, toutes les techniques que j'ai apprises en lisant euh, des tonnes et des tonnes de livres. Parce que voilà, quand on sort de l'école, on n'a pas forcément tous les outils. Donc, il faut continuer tout le temps à se former.
0: Très bien. Alors, pour finir cette conversation, nos trois petites questions habituelles. Quelle est selon toi la définition de la bienveillance
2: alors, la bienveillance, pour moi, c'est euh, s'intéresser euh, au bien-être des autres. C'est euh, être à l'écoute, vraiment, et essayer de faire en sorte d'apporter son aide dans la mesure du possible. Et euh, je pense aussi que ça commence par soi, la bienveillance. Euh, essayer de, 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 de s'écouter, de, de mieux se connaître pour pouvoir aider les autres. Parce que si on va mal ou si on ne s'écoute pas, si on n'essaie pas de comprendre comment aller mieux, on ne pourra pas faire en sorte que les gens autour de nous se sentent bien.
1: Peux-tu nous confier un de tes rituels
2: Alors, plein de choses, mais qui ne nécessitent pas, voilà, qui ne sont pas très intéressantes. Le seul rituel que je trouve très important, c'est avec mes enfants le soir. Donc, je fais un petit moment de sophro, donc que ce soit de la relaxation. L'aîné adore ça. Donc, la relaxation, c'est vraiment un moment de détente où on imagine une plume qui glisse le long du corps jusqu'au pied pour les détendre. Donc ça, c'est très bien. Le grand aime beaucoup ça, le petit moins. Donc avec le petit, on fait des respirations, euh, notamment la respiration euh, du koala, qui euh, on prend l'enfant euh, dans ses bras. Et quand on respire, les ventres se gonflent en même temps. Et donc du coup, voilà, c'est une petite respiration qui lui plaît beaucoup. Et donc d'accorder euh, tous les soirs ce temps aux enfants, même si c'est deux minutes, parce qu'on n'a pas tous euh, un quart d'heure, 20 minutes à accorder tous les soirs ou plus. Mais au moins, voilà quelques instants tous les soirs, avec les enfants pour essayer de faire un petit sas de décompression avant de dormir. Ok,
0: tu dois avoir des enfants super zen alors
2: <rire> pas tant que ça. <rire> ça. Ah, ça c'est pour ça que je fais ça. C'est ce ai besoin.
0: Et alors pour finir as-tu un mantra à partager avec nous
2: Oui alors j'en ai deux. Euh, le premier c'est celui qui me suit depuis euh, mes études de sophro c'est euh, ça faisait partie d'une des visualisations euh, c'était euh, tout arrive tout passe tout s'efface. Euh, c'est quelque chose que euh, moi qui m'a parlé et euh, que j'utilise beaucoup en séance parce que euh, ça permet de relativiser. Alors, bien entendu, il y a des choses qui sont beaucoup plus dures que d'autres et qui, qui mettent plus de temps à s'estomper. Mais euh, pour les petits soucis du quotidien, qu'on a tendance à, on a l'impression que c'est horrible et que ça va jamais passer, euh, ça, ça, ça permet vraiment d'avancer, je trouve en tout cas pour moi. Euh, se dire que voilà, les choses passent et que dans une semaine, deux semaines, on n'y pensera plus. Et euh, le deuxième qui euh, est depuis peu très important pour moi et qui me suit, c'est euh, « Seul, on va plus vite, euh, ensemble on va plus loin euh, ». Parce que voilà, donc depuis que j'ai mis en place bien dans ma classe, euh, je, je fais ça avec des ambassadrices, des personnes qui, qui sont dans, dans plein de villes. Et, et grâce à elles, ben, on peut avancer, on peut faire connaître la méthode plus loin euh, et dans plus d'écoles. Et toute seule, je n'y serais pas arrivée. Et récemment, justement, il y en a une qui m'a laissé un mail en me disant qu'elle avait signé des écoles et qu'elle allait pouvoir euh, pro proposer ça. Et elle a fini son mail par ça, en, en disant, euh, c'est génial, à deux, euh, enfin, seule, on va plus vite, et ensemble, on va plus loin. Et j'ai trouvé, du coup, bah, voilà, que c'était très parlant. Et ça, et donc voilà, c'est mon mantra du moment. <rire> Merci beaucoup, Diane. Merci, Merci de nous avoir
1: consacré Merci. un peu de, de ton temps aujourd'hui. Alors, pour en savoir plus, euh, rendez-vous sur ton site, biendansmaclasse.com, c'est ça que oui. tu confies mm -hmm. Et puis, à vous qui nous écoutez, merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes d'écoute habituelles. Laissez-nous des avis, des 5 étoiles, ça compte vraiment pour nous. Et puis, d'ici le prochain épisode, prenez soin de vous. À très vite.